0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，从上面那一集的听得出来，就是说，其实我自己觉得我的这个专长之一，大概也就是专治啰嗦男<笑>专治啰嗦男，专治啰嗦男的意思是说，其实我很讨厌啰嗦的人，而且这个讨厌呢，在这个呃，就是我们之前的前婆婆的身上、哦、得到一个巨大的印证。为什么？其实你你很难想象，就是一个人呢，可以呃，我前婆婆的话是，基本上是有去过算命，然后呢，我是有听说，哎，那个算命大师我、哦、说，这个你前婆婆是全天下最啰嗦的人，然后我心里那个时候还不以为意，你大家会觉得说啰嗦就啰嗦，不以为意，你要想说，老人家啰嗦一点，不是很正常吗？可是后来呢，在这个婚姻的过程中，你就会知道说，哎，大师说这个是全天下最啰嗦的人，这一件事情还真的是是会影响的。比如说，你可能真的坐在那边哦，那讲了一个小时、两个小时，然后还会再告诉你说，这个我在哇哇的节目上有讲过，说，哎，她她老公都说她指着这个时钟跟她讲说，你怎么讲这么久？所以换言之是什么？就是啰嗦的人，他不想改变，他很难改变。有时候啰嗦讲很多话的这种意思，代表是告诉人家说我很厉害，或者是告诉人家说他可以占用着你的时间，所以他会觉得自己更厉害。为什么这个人会花了这么多的时间来听他的说呢？肯定是他的话有价值，而肯定是他这个人身份高，所以。各位注意，如果你花了非常多的时间给一个啰嗦的人，那他以后就是这样子来跟你，就是说浪费你的时间。所以每一个人都要想哦，你的时间其实很宝贵。我不知道我之前所讲的概念，就是有没有在疫情的时刻更让大家感受到我。我曾经说过，就为什么讨厌啰嗦的人呢？是因为我们的生命。就是时间的组成，生命是时间的组成。这个说真的，黄奕是不是天才，不是天赋高的人？这句话出现在《Gone with the Wind》《乱世佳人》里面。我记得很清楚的是，它是在电影里面的某一幕，它说是“生命就是时间的组成”。所以，《乱世佳人》这部电影就是由费雯丽跟克拉克盖博所主演的。呃、乱世佳人、哦》呢，就是讲1930年代。美国南北战争时期的一个战争爱情片吧，就是我觉得它非常的史诗状壮,壮观、史诗般壮观的那种电影场面。那映到我眼呃眼帘的，就是这个这句话。所以那个时候我看的时候年纪非常小，我大概是国中的时候看这个《乱世佳人》，然后一看再看，我看了大概十遍以上。然后当然它的原作。呃，原著小小说就是《飘》，Gone with the Wind， 中文版跟英文版也都看了，所以人生呢，我的看法会跟可能有一些没有看过这个影片的人就会有所不同。就我们有个网友啊，就是他在跟他的这个离婚的前夫交接小孩的时候，就是就是前夫也都是非常非常啰嗦，哦，然后我就跟他讲说，其实你你回复他，你要很简洁。你不能他啰嗦一大堆，然后你跟着他啰嗦一大堆，他会就以为啰嗦讲很多是很正常的事情。没有，就说你你应该让这个人知道说他不见得那么重要，不是针对这个前夫，而是说人应该要有自知之明，应该要有自知之明是没有没有伟大到需要占用别人的时间、别人的生命那么多时间。你要站在别人的立场。所以反过来说被，被对这个被浪费时间的人来讲，你应该会有什么想法呢？你要想哦，如果你今天不阻断一个啰嗦男，好，或者是啰嗦女也是一样，就是让他一直浪费你的时间。其实有一天呢、啊，也许是躺在病床的时候，也许是人生最末的时候，你才想说，我时间不够，来不及做我喜欢的事情，我想要做的事情，这不是很可惜吗？所以，呃，我们这个来跟大家报告一下，就黄医师最近做了什么事情，觉得是没有浪费时间的。首先呢是这样子，就是因为，呃，我的闺蜜高雄大菊为众女士呢，她非常的喜欢中国一个男明星叫做杨洋,洋。好，所以经过她的推荐，我想说，哎，高雄大菊为众女士这个人并不好取悦啊。好，比如说她这个深切的研究什么叫做。直直男癌呀、啊，直男癌就是，哎，有什么特征呢、啊？就是鉴定的标准就是他很啰嗦，然后很自以为是，而只要你呢不在乎他的这个论点意见，他就噼里啪啦给你一直教育，就是一定要让你听听从就对了。好，这样子的这个高雄大学为众女士呢，竟然非常喜欢杨洋,洋。好，那既然非常喜欢杨洋,洋的话，我就好奇了，我想说。当然，他是一个重颜值的人，但除了颜值之外，什么样的形象，什么可以就是软化他呢？高雄大举为重女士，哈，高雄大举为重女士呢，非常自谦，她都说他就是很肤浅，啊，肤浅的喜欢呃这个帅的男生啊，啊，然后就是过的人生呢过得开心就好啦，然后他喜欢研究一些古城，所以他会觉得说。就我就跟他说哦，有的时候好像有人会说不能批评台湾。他说他会觉得就是高盛那几会这种女生的逻辑就是为什么不能批评台湾？我们也常常在骂习近平，你不知道而已呀、啊。他说，比如说中国的这个西安古城，然后他就传了一个链接给我看，你看这个晚上一个古城，然后弄的花灯弄成这样子，是不是习近平他们这个领导这些领导阶层的美劳课通通应该是当掉了？是不是？怎么这么没有审美观？等等。所以你不要只有看到人家，比如说给台湾意见，哈，你就说是批评台湾。其实人家批评这个中国的时候，你都没有追到嘛，没有追踪到嘛。所以有时候真的不是为了批评而批评，不是为了维护而维护，而是要看这个事情的本质。好，那我今天要讲的就是那杨洋,洋呢，他的我就去看，其实我之前完全没有看过他的任何作品。然后就是高手那几位众女士就一直丢过来说：“你看，这是杨洋,洋代言的什么巧克力？然哦，他代言，他有钙片，哦、钙片呢、哦、是很大的牌子。好，所以诸位，黄医师接触的就是这样子的超级大流量的明星。所以为什么会杜医师来跟我讲？我趁他的流量，我就觉得很不明白。我们都没有去蹭玄彬的流量，没有去蹭什么杨洋,洋的流量，不是吗？好，所以。”你如果常常看到大人物、大明星，你比较不会被一些奇奇怪怪的小丑角呢，就是搞搞的好像这个定义模糊掉。定义是很重要的。好，那杨洋,洋的这个新的剧，就是在刚好在 Netflix 上有一出这个杨洋,洋的剧，叫做《且试天下》，它算是一个奇幻武侠剧。哦，奇幻武侠剧。那我觉得里面就是很特别的是，因为我本来就比较喜欢《三生三世十里桃花》这一部，也是算是神仙剧。然后我觉得《三生三世十里桃花》呢，我自己看了三四遍，每次看都是觉得，哇，这个人生就是这样的运用，你就是得这样想。你其实来人间还真的都是历劫的，那但是你不历劫，你被没有办法飞升上仙上神。我觉得这个概念很好。也就是说，如果你真的可以把你这个所受到的挫折啦，或者是历练，就拿起来用，理论上你应该是飞升上仙、上神的。因此，你对于这些历练、磨练有何惧之有？这本来就是你应该受的。所以我常常就是说，比较能够就是反映出，就是大家可能会觉得你是不是在生气或是难过怎么样？没有，这就是我应该受的。我就是在力劫 ，anyway， 可是我并没有这个夜华。<笑>好，那我们就自己力竭啊。OK， 好，那《且试天下》呢？他我现在看到第，我现在看了六集，看他,他这个这出剧，我大概看到六集呢，就是可以猜到一个大概。我并没有像呃这个神探李昌钰博士，就是鉴定大师李昌钰博士那么厉害。李昌钰博士厉害是说，他跟他的老婆去看电影的时候，那也是看侦探剧，结果。李昌钰博士看五,五分钟就知道说这个就破案了，就知道说结局是怎么样，所以他的老婆呢还会觉得，哦，跟他看电影好无聊，每次都会都会先被破案。好，那但是我，所以我们每个人看剧呢，就是有他的这个不同的重点。而我看现在看到的重点就是它是一个什么样的剧呢？它是一个武侠剧，然后武侠剧其实有点是在讲战国时期地势地位，所以区分了呃六个国家可能要。也许就是在在争斗，可这个争斗呢，并不是只有单纯的国家之间的争斗，还有一些武林人士的争斗。这个就有点类似金庸小说喽，就有点类似像是这个，哎，那个金庸的《射雕英雄传》，就是也是在讲这个元朝的进逼，然后呃，宋朝跟元朝之间的这国跟国之间的进逼。可是，呃，《射雕英雄传》呢，他会以就是武侠为主，就是、里面几个武林人士之间的争斗，是要去拿到这个去华山论剑，拿到这个最高武林至尊这样的称号，或是得到九阴真经来讲，他会着重在那一块。那这部剧我看到现在，就是它平衡国跟国之间的争斗一部分，然后呃，杨洋,洋所饰演的就是一个一个国家的。二殿下，可是呢，他也是遭遇很惨的。比如说，很小的时候，妈妈呢就过世，所以他身为嫡子呢，却要跟后来继后的儿子，也就是继子，来继续来争夺这个皇位。但是，他就要示弱，所以他长达三年的时间，他其实是示弱的，告诉大家我身体很病弱，常常需要这个养病。然后另外一者呢？可是他就知道他的这个弱的情形，他必须暗自偷偷的去练武，所以他武功练得很强，变成是在这个武林上呢，就是跟另外一个女生，也就是赵露思所主演的白风喜齐名，所以他就是黑风喜，他演的就是黑风喜，然后他跟白露白。这个白凤戏齐名，然后这个齐名是说，其实他们幼小之间呢，看得出来有一些渊源。这十年当中呢，互相缠斗，互相想要争这个第一，内心非常喜欢这个这个白凤戏，但我现在看看得出来，就是加了一些其他的主线，比如说其他国家的世子、皇世子也喜欢这个在江湖上赵露思主主演的白凤戏，因为他非常的。不是只有武功高强而已。根据描述，他是盛世容颜呐、啊，然后可是非常的为人洒脱，嗯、呃，自在。所以男生，就是演男生，看到他呢都会喜欢他啊、呃。所以这出剧他在好看，就是他有，他有一些就是皇宫的剧嘛，皇宫的剧嘛，你要怎么样跟你的皇阿玛，就是你的父皇相处，在这个呃兄弟之间的利益争斗。然后也有一个痴情的设定，就是这十年来他都只喜欢白凤戏，可是他跟白凤戏之间的相处呢，又好像这个就是也也还蛮有一些互相的帮忙啦。然后但是看得出来，就是吸引着彼此，或者是说不自觉的被吸引的，就是欣赏那种善良的特质。所以这个就是电视剧的价值。他会告诉你，他会洗脑你什么样的女生是被喜欢的，什么样的男生是被喜欢的。所以女生一般来说就是被期望你要善良，所以你说出来的话，你不能老是什么这个鸟那个怎么样的，因为这些话就代表你是比较粗鲁的。好，但是白凤现在这边有点加入现代的概念，就是是比较不拘小节的，就是大家观比较能够看的，比较能够结合到现代，因为现代已经不是。女子要像林黛玉一样，哎，这边吐血，人边求求求拥抱，求帮忙。这出戏里面的白风戏是武力高强，然后常常愿意路见不平，拔刀相助，然后可以可以主动去去帮助别人的人。所以看到这边的话，为什么会觉得想继续看下去呢？是第一个，它的剧情蛮紧凑的，然后。可能有一些电脑特效，其实武侠剧就是要看有这种电脑特效，这武功看起来就会特厉害。至于说演技呀、啊，或者什么，那倒好像就不会像让我说真的，我还是这个玄彬、杨洋、玄彬跟杨洋,洋的话，我会觉得玄彬的演技还是比较好。钟汉良演技当然又超越他们两个人，所以这出剧呢，就是说并不全然是看演技，可是杨洋,洋的演技我觉得也相当不错了。只是说因为我看过。像钟汉良那个 level 的，就会觉得说，呃，他这个还是很不错，可是还有这个进步的空间，但是也觉得很好看，大概会是这样子的一个想法。所以这边代表什么？这代表就是，嗯，这个女生呢，不是在这边。我觉得女生容易被社会的要求制约。好像你不符合社会的期待就活不下去了，就没有男生喜欢了等等。所以这部戏是破题的，就是白凤戏这样子一个江湖女子，然后不受世间的这个拘束。你看她都大口喝酒，这吃肉，一直嚷嚷的说“我肚子饿”。可是身为皇子的，呃，这个黑凤喜就是，也就是杨洋,洋饰演的黑凤喜，就是喜欢他、啊。我觉得这个很好的概念是，这个男生女生的之间的喜欢。是没有一定的，所以你不用想说你一定要变成什么样子，只是说在某一些这个层级、某些事项的时候，比如说哇哇有一集在讨论，就是要就是竟然有个小四的女生就说爸爸是脑残，然后说妈妈是鸡掰人、鸡拍人，而且还刮胡干。怀疑是在那一集哦，我是史有史上就是从活到这这一把年纪里面，就是累积起来。讲过的脏话都没有那一天那一集多，然后就一直被小颖逼逼逼。但是呢，其实我也就所以你看，我就是蛮敬业的，对不对？我其实不讲脏话的，不讲这些什么有的没的干啊，还是什么鸡掰什么，因为嗯，因为我不需要讲这个这些话，别人就会生气了。<笑>好，所以呃，这边就是提供大家一个。新的剧，所以有因为有网友问我说我在看什么剧啊？你你就看这这些武武侠剧，然后还有什么？还有什么？其实也是看这个 YouTube 比较多。我常嗯、呃，我花了非常多时间在看的是英国皇室的相关的影片，就是它有一个，它有一个这个类似像是专门在介绍这些皇室的影片。我对这些。很有很有兴趣，就说比如说，现在是英国女王伊丽莎白登登基的七十周年了，所以七十周年，你知道伊丽莎白女皇的哪一些事情呢？这个当然媒体啊，网络上都会有整理。那我看过非常多的影片，是因为我自己有个人的兴趣啦，就想要知道。所以这边也给大家，不是一个系统性的整理，也是现在话题讲到这里，然后我就想到说，我知道的。英国女王伊丽莎白的这些事事情，不知道大家也知不知道呢？第一个，嗯，她是她是不是历史上在位最久的女王？哦，好像是哦。然后第二个，哎，不第一个我不是很确定，我只是突然想到她是不是很可能是，因为已经七十年了。然后第二个，其实她非常从小就非常喜欢马。第三个，他的性格比较内向，比较像他的爸爸。像他的妈妈，就是也是同名的伊丽莎白皇太后，也就是他爸爸乔治六世的呃最佳伴侣配偶。因为他他的父亲乔治六世其实有一点点口疾跟内向，本来就不是要作为王位的继承人。王位的继承人的本来的栽培都是在爱德华八世，也就是为了呃这个爱美女不爱江山的辛普逊夫人退位的爱德华八世。所以其实这个英国女皇呢的这个个性是跟她的爸爸比较像，而不是跟她的妈妈。然后她的妹妹是玛格丽特公主，玛格丽特公主跟她相差了四岁，所以他们之间的姐妹感情很好。玛德丽，呃，玛格丽特公主的个性就比较像伊丽莎白皇后，然后后来的皇太后就是比较就是非常的 shining。然后她的二十岁的成年人的这个舞会时候的礼服是跟。法国的迪奥先生定制的那个礼服非常的漂亮，所以他是就是一个全家万千宠爱集一生，所以他不会严肃，他可以抽烟，他可以跳舞，他可以爱上爸爸的这个大他好几岁的侍卫官，他不是一个世俗下的公主的样子，就是他是比较受宠爱的。但反过来说，呃，伊丽莎白女王在做公主的时候，因为她。很早就接开始知道说他要接这个王位，所以他一直接受着王储的教育，也是一个非常自律的人。所以我们在呃，可能是他刻意的，然后再加上他的个性是比较内向的，所以你看不太出来他在公众前面的会有一个很强烈的呃情绪的反应，不管是开心或者是悲伤。然后英国女王比较特别的就是她接位的时候呢，刚好英国皇室的这种英国的帝国的地位刚好是在解崩的时刻，所以她等于是面对这个变化。所以我为什么会去研究这个英国女王伊丽莎白二世呢？当然，第一个原因是因为她是戴安娜王妃的婆婆，前婆婆。但第二个原因是因为我想她就是一个，因为她活得够久。啊，她的亡夫菲利普亲王已经活到99岁、100岁过世了，因为他活得够久。啊，菲利普亲王大他6岁，因为他活得够久，所以他一定经历了这个时代最多的变化。所以我觉得去研究伊丽莎白二世呢，是可以看到一个女性，不管是在家庭的角色，还是在政治的角色，在社会的角色,角色上，她怎么样去看待这些变化，然后她做出的反应是很有趣的。因此，我去研究。好，那所以像刚刚呢，他讲到的是，嗯，他比较因为他的个,个性，还有他他刻意的不要表露情绪，所以在英国戴安娜王妃去世的时候，他觉得说这已经离婚了吧，这已经是呃戴安娜的斯宾塞家族的事情了，所以他们一开始对这个事情不发一语，没有说特别的悼念还是怎么样，但是没有想到。戴安娜的魔力，或者是说群众的这种仰望度是之高，他没有想象到全国已经陷入因为戴安娜的突然离世而悲伤。群众对于女王当时没有即刻反应的这样子冷漠，做出了史上第一次的这种对女王的可能是不信任，或者是竟然对女王的批评。他之前都做的非常好，非常的谨慎，非常的克己的一个人，所以。我说要看面对变化跟挑战的是女王，很不容易的高高在上的女王，她是马上就是说白金汉宫要降旗，白金汉宫降下英国国旗，就是降半起。这个是只有在英国在位君主呃过世的时候才能够降旗的。那么她做出改变，为戴安娜王妃降旗。然后呢，呃，本来是在这个事件发生的时候，王室是在。他们的巴尔蒂摩，英国巴尔蒂摩城堡里面去度假，那他赶快呢就呃驱车返回这个英国伦敦，他的他的城堡，而且去看了这个民众对戴安娜王妃的献花反映出来跟人民就是穿着这个呃去看看待人民的态度跟悲伤，然后后来呢就决定说要以这个。未来国王之母这样子的丧礼规模替戴安娜王妃治丧，所以这个也是很很不得了的事情。那当然当然是因为看到了也许英国首相的态度、英国民众的态度，所以做出这样的决绝,绝论。但是重点来了、哦，如果他是一个高高在上的人、刚愎自用的人，他就做不出这样子的应对。然后呢，在戴安娜的这个1997年9月7号。的哎，好像九月七号还是九月五号、啊，嗯，的婚那个丧礼的前一天，他对全国做了一个女王的广播，就是电视转播啦。那这种女王的电影，全国檄文啊，还是告文之类的哦，通常是在圣诞节才有，所以那一次也是很特别。他告诉这个民众说，他从戴娜身上学会什么？他说他就是。我都是依依据我的印象讲的，所以可能大家如果想要知道的话，要自己去看。就是说，他说戴娜就是一个就很不容易的时刻都会把微笑带给大家的人。那他有他这一点上，他也要跟他学习。所以这个就是什么？这个就是某个层级，你必须要有态度跟你会说的话。可是这一些是来自于什么？是来自于你平时就要有一些。学习有一些感受，才有办法。然后比较特别的就是，也是王室首次，你就看到说戴安娜王妃的那个官柩，就是她的灵柩，从肯辛顿宫，当然是从法国被运回去之后呢，在先停在肯辛顿宫，然后肯辛顿宫要先经过白这个灵柩要经过白金汉宫的时候，你看到了女王跟她的王室家族，包括。这个皇太后，包括玛格丽特公主，哦，他们的皇太后比这个戴安娜王妃还晚去世哦，她活到一百岁，所以女王家有这个长寿基因，这个你可能也不知道。然后呢，还有率领就也当时已经离婚的，呃，约克公爵就是莎拉跟他的这个安德鲁王子，都都在这个白金汉宫的门口等着戴安娜王妃的灵柩经过之后，女王。还有其他王室的人都点头向戴安娜王妃致意，所以什么样叫做就是你你看得到看不到这个群众的需求？作为一个元首来讲，我觉得英国女王呢，她的智囊团，她的这个智库，哦，就是其实是你要说是老人，可是以。呃，其实是很顺应世界的，知道世界的需求的，所以这个王室，这个王权才会持续的存在。其实我不认为，就是查尔斯王子可以做到这个程度、哦、我不认为，即便是戴安娜王妃亲生儿子威廉王子，能不能做到英国女王这样的程度？我相信都有相当的考验。而英国女王，你不知道的事情就是，她中午呢一定会吃鲑鱼。哦，所以也许想要长寿的人，其实鲑鱼呢，是不是你在可以列入到你的菜单里面？他每天都吃鲑鱼，然后每他最他就是每天喝一杯香槟，所以没有绝对啦。有人说什么喝红酒，每天喝红酒，但是你看英国女王是每天喝一杯香槟啊、呃，但是他们就是不会过量，好、哦、不会过量，所以我觉得这也是养生之道。当然，我觉得养尊处优也有关系啊，就没有人敢随随便便让你就让你生气嘛。比如说有一次的画面是一堆媒体围在英国女王的前面，好像挡了她看赛嘛，她很生气的挥开，叫大家就是媒体记者全部撤开。那媒体记者当然也是全部撤开，所以嗯，这些都是很,很有趣的。好，这个就是黄医师看到的，今天先这样子喽，买单嘞。